0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom 4. Mai.
1: Oh, bonjour, je m'appelle David, j'habite au Berlin, mais aujourd'hui je suis en Holiday.
0: Holiday,
1: En vacation. En France. Je parle Français. Très bien. Okay, du bist also voll. Ça va bien.
0: Du bist im Urlaub angekommen. <lacht> und wie fühlst du dich? Fühlst du dich erholt?
1: Besser als du gerade habe ich gefühlt. Du bist hier gerade, also, es ist noch früh am, am Vormittag und du, der Tag ist für dich. Bisschen gelaufen, habe ich das Gefühl. Du bist also nicht nee, gut drauf.
0: Nee, ich, ach, ich hasse es einfach, wenn man im Urlaub irgendwie Druck hat. Weißt du, was ich meine? Hm. Wenn man nicht so richtig entspannen kann, wenn man weiß, okay, man hat noch ein, zwei To-dos. Ähm, dann im Urlaub gibt es noch so andere Sachen, die einen nochmal anders nerven. Zum Beispiel, also wir leben hier ja in so einem Apartment. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wir haben schon ein paar Nachbarn. Wir sind nicht alleine hier. Und ständig irgendwie... Die Nachbarn nebenan, weil ich meine, natürlich wollen auch alle anderen auch auf der Terrasse sein, weil die Terrasse hier ist einfach sehr, sehr schön, schöner Blick, alles mögliche und entsprechend sind auch alle anderen auf ihren Terrassen, das heißt, man wird die ganze Zeit quasi zugelabert und neben uns sind halt ähm, welche, die, ich weiß nicht, welche Sprache das ist, ich glaube nicht, dass es Französisch ist, aber die labern den ganzen Tag und irgendwie, das nervt einen.
1: Das sagen die bei uns bestimmt auch. Jetzt machen die auch noch einen Podcast.
0: Jetzt, <lacht> nee, ich glaube, die nehmen
1: an dem Podcast auf, ich glaube, ich spinne. Mich ähm, stört es gar nicht irgendwie, ehrlich gesagt. Echt nicht? Nee, das Doch,
0: mich schon. Mhm. Also vor allem die Nachbarn hier äh, rechts, links. Ja, jedenfalls, die die nerven mich so ein bisschen. Und dann habe ich so ein bisschen so Druck, weil ich weiß, ach, du hast jetzt gleich noch einen Call, ähm, das Baby wird gleich wach. Weißt du, es ist so, man kann, Ich kann jetzt hier nicht gerade in Ruhe, in Ruhe entspannt sitzen und weiß, wir nehmen jetzt erstmal einen ganz gemütlichen Podcast auf.
1: Ja, das verstehe ich so ein bisschen. Ähm, ein paar Faktoren dafür, davon spüre ich auch, das ist ja generell so ein bisschen ein Problem in unserem Leben, in diesem selbstständigen Thema, dass man im Urlaub ja nie so ganz abschaltet, sondern man nimmt sich ja immer noch so ein, zwei Calls mit und man kann auch mal das nochmal mal legen. Eins,
0: zwei. Du so, okay, ich habe jeden Tag einen Call.
1: Nicht ganz. Ja. Ähm, und dann ist noch, kommt das, dass wir so eine Art, ein bisschen Workation haben, weil es ja auch nochmal so ist, deine Mama ist quasi hier und wir haben, ich auch so ein bisschen noch mal mehr flexibilität als dann zu Hause, vielleicht ohne der Mama. Deswegen ist die Frage, ist das jetzt hier der Urlaub oder ist das die letzte Chance zu arbeiten? Ja. Bevor wir allein zu Hause sind, so ein bisschen. Das kommt noch dazu, finde ich, jetzt mit dem, mit dem Kind. Ähm, aber die Nachbarn stören mich wirklich gar nicht. Ich finde, äh, die hören ab und zu ein bisschen Rede im Hintergrund. Aber ich finde hier der Ausblick auf den riesigen Strand und äh, die Pyrenäen im Hintergrund, das überwiegt für mich ja, und, logisch. Ich, und ich staune fast, wie, wie wenig man sich hier gegenseitig nervt, ehrlich gesagt, weil ich meine, die, die Häuser sind hier wirklich also aneinander komplett, also mehr geht nicht, also eine Terrasse an der anderen quasi, ähm, aber irgendwie durch diese Hecke dazwischen und so, ich finde es sogar ganz gut, ich finde, man geht sich eigentlich beeindruckend wenig auf den Senkel hier, hm, okay. obwohl man so halb in der anderen Wohnung ja, drin ist.
0: Genau, man sieht sie halt nicht, aber man hört sie halt.
1: Genau. Das finde ich eher komisch. Manchmal klingen die Stimmen so nah, ich denke, die sitzen hier bei uns im Wohnzimmer, wenn ich auf der Terrasse bin. Ja. Das finde ich viel komischer. Ja. Das ist ganz komische Akustik hm. irgendwie. Naja. Ähm,
0: Aber soweit war es doch bisher auch ja abenteuerlich hier für uns.
1: Ja, abenteuerlich. Ich finde es, also das Abenteuer ist natürlich, mit dem Baby zum ersten Mal so Urlaub zu spielen, also zu probieren, ähm, wie das so funktioniert. Also. Ist Urlaub überhaupt Erholung mit Kind oder eben nur Stress woanders, wie wir das mal schon gesagt haben? Oder wie ist so ein Ausflug mit Baby? So ein, Fährt man mal irgendwo hin, unternimmt man mal was, wie ist das? Da stellt sich jetzt schon raus, ist challenging quasi, weil man muss ja, um mit einem Baby einen Tagesausflug zu machen, muss man ja eigentlich einpacken wie für einen Urlaub. Ja, also klar. alles, man braucht halt alles. Alles mögliche, also ein Sitz fürs Auto, man braucht den Kinderwagen, Essen, Wickelzeug, Ersatzklamotten, Spielzeug, also genau das, was man im Urlaub auch mitnimmt. Also eigentlich kannst du den Koffer eigentlich so wieder zuklappen direkt und ins Auto schmeißen hast du halt alles dabei.
0: Ja ja ist echt so. Also es ist wirklich richtig viel Zeug, was man
1: mitnehmen muss. Und wenn wir muss. wenn wir zum Kitesurfen gehen, da können wir gleich drüber reden äh, und das Kind äh, zu deiner Mama zum Babysitten bringen, dann für den Nachmittag müssen wir quasi auch alles einpacken, also auch wieder alles einfach. Ja, ja, voll. Also es gibt nicht so ein, nicht so ein Zwischending, Zwischending irgendwie. Also
0: so dieses, okay, man packt schnell die Kamera ein, Handy, Portemonnaie, Schlüssel und los geht's. Das ist, also die Zeiten sind vorbei, habe ich das
1: Gefühl. Komplett. Also es ist wirklich. Es sieht jedes
0: Mal so voll die logistische und organisatorische Herausforderung. wir vergessen
1: Herausforderung. auch immer was. Ja. Also entweder wir vergessen dann irgendwie den Latz, wenn wir es zum Babysit zu deiner Mama bringen, zum Füttern. Oder wir fahren los und vergessen irgendwie noch eine lange Hose oder einen Wechselpullover oder irgendwas. Also es fehlt immer irgendwas.
0: ja. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoll, sich mal so eine Liste zu machen, so ein für alle Mal, was man so braucht. Das, ja. Ähm, und dann guckt man einfach auf diese Liste drauf. Habe ich mir jetzt schon ein paar Mal gedacht, so eine Liste anzufertigen wäre nicht so dumm. Naja. Ja, und es ist so
1: ein bisschen so, auch als wir gestern den Ausflug gemacht haben, wir sind ja gestern zur Côte Vermeille gefahren. Das ist so ein bisschen hier so eineinhalb Stunden entfernt. Das ist schon mal das Ding, wenn du eineinhalb Stunden Auto fährst irgendwo hin, so eine Aktivität, also hin und zurück, dann quasi drei Stunden, dann ist schon mal, wenn das Baby am Tag aktuell nur maximal drei Stunden schläft, ist schon mal das Schlafbudget quasi allein für die Autofahrten verbraucht so ein bisschen, mhm. wenn es überhaupt da passt, weil zurückkommst du auch abends und direkt vorm Schlafen gehen sollst du auch eigentlich nicht schlafen und dann sind schon mal drei Stunden weg, dann fährt man erst so früh Nachmittag los, weil man ja auch morgens irgendwie aufstehen muss, dann muss man das Baby auch versorgen, also es ist auch so zeitlich finde ich, wird alles so knapp ja, und dann überlegst du noch, okay, wie viel Zeit bleibt eigentlich noch an dem Ort, wo man hingefahren ist, für die Aktivität, die man machen wollte naja, da bleiben noch so zwei Stunden übrig und dann, dann kommst du so an und überlegst du, so, jetzt sind wir Autofahren, die jetzt eigentlich erstmal wickeln dann eigentlich wäre jetzt auch Brei gut. Also aber am Ende bleibt gar keine Zeit übrig, um das anzugucken, wo du hingefahren bist, so ungefähr. Weil Voll. nur mit diesem, also ja, zwischen den, also na, vor- und nach der Fahrt muss schon wieder so viel fürs Baby gemacht werden, dass das Zeitfenster dann so wegschmilzt von der eigentlichen Freizeit. Das finde ich ist auch so eine Sache. Also ich komme so eher da an, man muss eher so, hier so Ausflüge machen, wo man so vielleicht 20 Minuten hinfährt.
0: Genau. Ich glaube, darauf läuft es halt wirklich. Dann da eine
1: Stunde irgendwas machen. 20 Minuten zurück hast du so ein 2-Stunden-Fenster. Vielleicht musst du zwischendurch einmal wickeln. Nimmst ein Fläschchen mit. Das funktioniert ganz gut. Haben wir auch einen Tag so gemacht, als wir hier so eine kleinen Mini-Hike gemacht haben, um so einen kleinen...
0: Ja, das war eigentlich echt ganz gut so, ne?
1: Das war eigentlich das perfekte Maß. Oder wie wir jetzt auch nochmal die Tage zu diesem Monastery fahren, weil wir es auch so eine Viertelstunde entfernt. Dass Ich glaube, sowas sind eigentlich die besten, besten Sachen. Da packst du nachmittags in die Sachen ein. Auch nur eben nicht alles dann. Ähm... Und fährst dahin machst so eine Stunde, wenn du merkst, Baby hat langsam genug fährst, du kurz zehn Minuten zurück und dann ist gut. Ja. Naja, ja. wir lernen
0: ja jetzt raus. Ist ja jetzt unser erstes Mal, Urlaub mit Baby.
1: Ja, und dann waren wir gestern eben auf, wo wir da waren, ne? Dann war es ja auch noch dieser Ort, der war ja bildhübsch, den du da rausgesucht hattest. Der war bildhübsch. Der war ja wie aus einem, also Teil davon wie aus einem Wes Anderson-Film. Ja, so schön. Irgendwie so ein. So ein gelbes, zitronengelbes Haus neben so einem Erdbeerroten Haus mit irgendwie noch so türkisen Türen oder so. Jemals. Ja, es ja. war äh, richtig schön bunt. Es war richtig schön. Nur ein Problem war an dem Ort, dass es halt super windig ist. Also, so wie hier fast die ganze Gegend ja, weil es ja irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie geografisch liegt es ja irgendwie so, dass hier der Wind durchpfeift wie blöde. Ich weiß nicht, ob deswegen an den Pyrenäen liegt oder so dass es hier so an den Bergen vorbei irgendwie vom Atlantik irgendwie so durchzischt. Keine Ahnung. Durch die Bucht, die dann hier sehr flach ist. Aber es ist hier jedenfalls sehr viel, sehr windig. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es immer kalt ist irgendwie. Selbst wenn es eigentlich warm ist, irgendwie ein bisschen frisch manchmal im Schatten. Und in diesem Ort gestern war es ja so windig. Also ich fand es zwar auch dadurch so stressig. Wir waren dann da so an der Hafenpromenade und da ist alles weggeflogen. Die, die, die Restaurant-Menükarten waren so mit so richtig fetten Steinen beschwert. Und selbst dieser die, eine genau,
0: fette Stein ist selbst rum weggeflogen. Flog
1: dann auch durch die Gegend und dann holst du dir irgendwie, haben wir so eine Portion Pommes und gegrilltes Gemüse irgendwie geholt. Und ich hast so beim Essen ausgefüllt, die Pommes fliegen gleich weg. Ja. Und dadurch entsteht so ein, so ein Stress auch. Weil du, du, du setzt dem Baby irgendwie so einen Sonnenhut auf, der fliegt aber auch eigentlich direkt weg. Und wenn du dein Handy ablegst, fliegt es auch gefühlt fast weg. Und dadurch ist es so. Ist so eine Dauerstresssituation gewesen? Wie ja, und noch dann mal auch zu dem noch Baby? diese,
0: genau, die Grabbelhände vom Baby, weil man muss halt alles aus genau. der Reichweite packen, also es ist einfach, man muss an so viele Dinge gleichzeitig denken, ich meine, das klingt jetzt alles wie so rumjammern auf echt hohem Niveau, aber es ist halt, naja, also das mit den Ausflügen, ich würde sagen, das machen wir dann später irgendwann nochmal. <lacht> also ich habe das Gefühl, jetzt Babyalter ist vielleicht wirklich nicht die richtige Zeit dafür.
1: Ja. Aber alle Leute, die wir treffen, die sagen, sie haben ein älteres Kind, sagen immer so, Ach, bei euch ist er noch easy. Ja. Sie sagen also quasi es wird noch anstrengender, aber ich glaube auch, dass man da unheimlich ich glaube anders glaub, anstrengend. Anders anstrengend, ich glaube, glaub, anders anstrengend mit anderen Vorteilen und anderen Challenges, aber ich glaube immer auch, man man hat eine total verzerrte Wahrnehmung die ganze Zeit mit dem Kinderthema, weil ich glaube, immer rückblickend denkt man sich so, jetzt damals die Säuglingszeit, als es als sie nur zwei Monate alt war, ach war die easy, weil sie da irgendwie den halben Tag geschlafen hat, aber dafür war sie auch nachts drei, viermal wach. Und man vergisst so ein bisschen die schweren Sachen von der Zeit und denkt so, ach, da war es chillig, weil da war es so. Ich und ich glaube, die, die jetzt ein Kind haben, was irgendwie jetzt selber rumlaufen kann, denken sich, ach, wie entspannt es war, als man einfach in den Kinderwagen gesetzt hat und sich nicht beschweren konnte über die Pläne, die man hatte. Weil jetzt muss man dann mit drei Jahren muss man mit dem Kind irgendwie rumdiskutieren, warum man noch eine Stunde Auto fährt so ungefähr. Wir können es einfach machen. Wir können halt vielleicht rumschreien oder schlafen, was auch immer. Aber wenn
0: ich so sozusagen zurückdenke, so die Säuglingsphase ist halt wirklich so, ist dass ich so denke, oh, das war ja easy. Aber wenn ich mich tatsächlich erinnere, ja. dann war es halt überhaupt nicht easy, weil dann hat sie mal so random geschrien, man wusste überhaupt nicht, was los ist. Man war so, okay, warum schreist du jetzt? Hast du Hunger? Hast du Durst? Hast du
1: und man konnte sie zum Beispiel auch gar nicht entertainen oder so. Stimmt. Also da wusste man gar nicht, was man so aktiv machen soll, woran sie Spaß hat, weil sie einfach so rumlag und ja nicht so richtig, in dem so eine wach, ge geistig wach ist, dass man sie jetzt irgendwie einen Witz machen kann, sie den wirklich versteht. Und mittlerweile ist halt ganz cool, du kannst ja halt irgendwie sie hinsetzen mit einer Spielzeit und Sie spielt auch mal für zehn Minuten einfach und beschäftigt sich selber oder so. Ja, und du hast dann also, ja eine richtige Interaktion. Genau, und ich glaube, deswegen glaube ich, in jeder Phase ähm, ist man da nicht mehr so ganz objektiv, wie man die Phase davor fand oder so. Und äh, vergisst so ein bisschen die aktuellen Vorteile vielleicht. Deswegen sagen Leute, es wird so nicht, nicht leichter, obwohl es eigentlich leichter wird, hoffentlich. Ja. Auf eine Art, auf eine Art.
0: Ich hoffe auch, dass es ein bisschen leichter wird, mein Gott. Ich
1: freue mich einfach nur, wenn das Kind, also für mich der größte wird, glaube ich, wenn sie stabil und sicher stehen und sitzen kann alleine, dass es nicht mehr dieses Ding ist von wegen, wenn sie nicht festgeschnallt ist irgendwo, dass sie dann sich runterstürzt von allem. Also ich glaube, so in der Stadt zu sein zu sagen, bleib kurz hier stehen oder setz, du setzt dich da kurz darauf und sie sitzt dann da einfach und chillt, ohne da runterzustürzen, zu stürzen, Kopf voraus auf den ja. Asphalt. Das stelle ich mir so also befreiend vor, was die Anspannung, die Konstante angeht.
0: Ich glaube generell, wenn man ihr Anweisungen geben kann, das wird auch gut. Ach, nicht nicht Anweisungen, aber zumindest sagen kann, wir sind jetzt im Auto, aber nicht für lange. Hm. Habt ein bisschen Geduld.
1: Aber ich glaube, das ist einfach ich will aber nicht Auto fahren und dann wird rumgeschrien einfach und dann musst du halt rumdiskutieren, warum es jetzt aber sein muss. Also ich glaube, insofern hast du immer andere Challenges, mhm. die dann auch anstrengend wo du auch denkst, oh mein Gott, ich freue mich so, wenn die einfach zwölf ist und dann da irgendwie <lacht> sagt, hier ist ein, ein Gameboy. Kennt man ja heutzutage ja die Kinder, die sich mit Gameboy beschäftigen im Auto. Ja. Ähm, ich weiß ja früher, wie ich im Auto war, auf Reisen. Einfach Pokémon. Einfach das Geilste waren die langen Autofahrten im Urlaub, wenn wir irgendwie Rundreise gemacht haben, keine Ahnung, in Costa Rica oder was auch immer. Und dann war so, ja, wir fahren jetzt irgendwie drei Stunden zur nächsten Tempelanlage. Dann war ich so, yes, wie, wie geil ist es. Schön drei Stunden Pokémon einfach durchgezockt. Echt? Ja. Geil. Und dann war ich manchmal so ein bisschen so, oh nein, wir sind schon da. Wirklich? Jetzt müssen wir wieder rumlaufen hier. Ach
0: krass, okay. Lustig. Ja, wer weiß. Ja, wahrscheinlich werden wir dann auch so ein Kind haben, weil wir mehr Ausflüge machen. Viele haben ja auch geschrieben, dass ähm, die einfach das Thema Ausflüge generell einfach aufgegeben haben, Am, beim ersten Kind noch so motiviert waren, selbst irgendwie nach Tokio und so geflogen sind und dann beim dritten Kind sind sie so, okay, all-inclusive Kinderhotel, it is.
1: Ja, also drei Kinder. Also ich sag mal so, die... <lacht> Also die Bereitschaft ist nicht, ist nicht steigend gerade, also die das Verlangen nach einem dritten Kind oder aktuell aktuellen zweiten auch. Ja. Erstmal hier.
0: Erstmal das eine durchkriegen. Erstmal
1: das hier irgendwie überstehen und so in so eine Phase kommen, wo man wieder selbst, ziemlich selbstbestimmt irgendwie Sachen macht und dann, dann mal weiter gucken.
0: Aber weißt du, was eins meiner Highlights war? Hm. Gestern? Hm dass wir sie in so einen Einkaufswagen reingesetzt haben. Ja. Weißt du, ich habe ganz vergessen, dass bei diesen Einkaufswegen sind ja vorne so diese Kindersitzdinger. Ist es
1: wirklich dafür gedacht? Ja. 100 Prozent, das ist so nur deswegen da. Das ist nur deswegen da. Weil das. Ich und in, in auch
0: Deutschland sehe ich das nie. Ich habe das schon seit 100 Jahren nicht stimmt, mehr in Deutschland gesehen. ich habe es auch
1: super selten gesehen. Ich Aber hier
0: in Frankreich habe ich das dann ein paar Mal gesehen und dachte so, ah ja stimmt, dafür waren sie ja da. Und ich kann mich noch erinnern, als ich nämlich klein war, wurde ich nämlich auch da reingesetzt und fand es übelst geil.
1: Ich also kann mir nicht daran erinnern, ob ich jemals in so ein Ding gesessen habe. Und irgendwie, ich habe es auch ab und zu meinem Leben schon gesehen, aber ich nehme es ab jetzt nicht so jedes Mal. Beim, also wenn wir einkaufen gehen, sieht man es auch nicht eigentlich. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, wozu ist dieses Teil überhaupt da? Also, also ich habe es irgendwie oft schon wahrgenommen im Einkaufswagen, aber nie so ganz verstanden. Und dann, ja klar, es ergibt irgendwie Sinn, aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es extra fürs Baby gedacht ist.
0: Ja, beziehungsweise fürs Kleinkind. Weil ich meine, viele hm. Leute, die fahren dann einfach mit dem Auto, zum Supermarkt und, Kinderwagen und, dann, quasi. und dann hast du halt einen Kinderwagen, aber mit Kinderwagen und Einkaufswagen ist halt ein bisschen kompliziert. Stimmt. Also setzt du dein Kind in den Einkaufswagen Stimmt. und das ergibt ja auch nur Sinn.
1: Das könnten wir auch mal so machen, wenn wir. Ja,
0: wir könnten zum Beispiel den. Weil dann müssen
1: wir sie bis zum Supermarkt tragen halt.
0: Nee, aber wir können zum Beispiel den Butterfly, der lässt sich hm. dann innerhalb von zwei Sekunden zusammenbauen. Dann hm. packen wir den Butterfly in den Einkaufswagen, packen Sie in den Einkaufswagen und den Rest füllen wir halt auf.
1: Da ist auch niemals das Problem, dass das Baby irgendwo. Drei Meter von mir entfernt Eben. stehen lassen und es geklaut wird quasi. Eine Sekunde. Weil, wenn einer den Kinderwagen mit dem Einkaufswagen, also das Baby mit dem Einkaufswagen klaut, dann klaut er auch bei Rewe. <lacht> <lacht> dann würde ich die Crude nämlich deswegen sagen: Nee, nee, halt, stopp. Ja. Du musst erst noch bezahlen. <lacht> <lacht> naja. Ja, das fand ich auch ganz lustig.
0: Werbung! So, David, wir sind ja jetzt im Urlaub. Und ich bin richtig froh, dass wir jetzt angekommen sind, dass alles gut ist. Ich hatte ja so ein bisschen meine Zweifel, denn es gibt eine Sache, die mich richtig nervt, bevor wir in den Urlaub fliegen. Kannst du denken, was es ist?
1: Ganz, ganz schwere Frage. Vielleicht äh, Koffer packen?
0: Ja. Ich bin ja für die Koffer zuständig, beziehungsweise für das Packen zuständig, du bist fürs Tragen zuständig und es ist jedes Mal eine Herausforderung, weil wir versuchen natürlich so leicht wie möglich zu fliegen, idealerweise mit Handgepäck. Und da muss man sich ja richtig viele Gedanken machen, was man eigentlich genau mitnimmt. Denn vor allem nervt mich diese begrenzte Zahl an Flüssigkeiten, die man mitnehmen darf. Und da fällt zum Beispiel sowas wie eine Zahnpastatube einfach rein. Und deswegen freue ich mich immer über ja, Produkte, mit denen ich das einfach umgehen kann. Zum Beispiel eben die Zahnputztabs von Dente Delight. Denn die sind super leicht, die sind super kompakt. Und die haben eben nicht nur den Vorteil, dass man ein bisschen Gepäck spart, sondern man spart vor allem CO2 in Produktions- und Lieferketten. Und gleichzeitig haben sie trotzdem den gleichen frischen Geschmack wie beispielsweise der Bestseller Polar Punch.
1: Genau, und um die jetzt wirklich gut mitzunehmen, damit die nicht jedes einzelne Tab im Koffer oder in seinem Handgepäck hin und her fliegt, kann man die am besten mit dem Bambus-Reise-Etui mitnehmen, wo es auch eine gratis Bambus-Zahnbürste mitnimmt. Denn für unterwegs, da nehmen wir oft nicht die elektrische Zahnbürste mit, weil der Akku dann auch nicht so lange reicht vielleicht und so, sondern wir setzen da auf die manuelle Zahnbürste das kann man alles mitnehmen und was ich besonders spannend fand bei diesen Bambusprodukten, was ich überhaupt nicht wusste vorher, man denkt ja, wie könnte jetzt Bambus nicht vegan sein? Das ist ja eine Sache, die sehr wichtig ist für Density Light, dass die Produkte vegan sind, aber viele Bambusprodukte sind mit Bienenwachs überzogen und deshalb nicht vegan und das ist bei Density Light und bei diesem bambus reise und der Bambus-Zahnbüste eben nicht der Fall, das heißt, die sind extra auch vegan.
0: Also es klingt alles sehr, sehr nachhaltig und wenn ihr jetzt denkt, ja, auf so ein nachhaltiges Reisen, auf so eine Bambuszahnbürste habe ich total Lust und diese Zahnputztabs, die will ich auch mal ausprobieren, dann haben wir eine gute Nachricht für euch und zwar, wir haben einen Code MIM15 und damit bekommt ihr 15% Rabatt bei shop.dentadelight.de und ja, alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes Werbung, Werbung Ende. Ende. Lass uns doch mal darüber reden, wie fandest du denn eine andere Aktivität, die wir hier gemacht haben, nämlich zum ersten Mal Kitesurfen.
1: Ja, da habe ich mich ja sehr gefreut, dass erstens ich das endlich ausprobieren konnte, aber noch mehr habe ich mich gefreut eigentlich, dass ich dich ja überzeugen Also ich muss dich ja eigentlich doch überzeugen, du hast ja auch schon von dir aus eigentlich ziemlich Lust, oder?
0: Ich hatte wahnsinnig viel Lust. Du hast
1: mich eingebettelt quasi, bitte, 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 darf ich mitkommen? Ja. Genau Bitte so lass war's. mich dabei sein, unbedingt für dich ja, mit dir zusammen. Es brauchte wirklich, Sport es brauchte keine Wasser. zwei
0: Leute, um mich zu überreden, damit zu machen. <lacht> nee, aber ohne Witz, also ich habe eher gedacht, für dich wäre es ja voll cool. Und dann meinte irgendwann meine Mama, ja, aber ich kann auch fragen, ob, das, ob ihr da zu zweit hinkommen könnt. Und ich war so, nee, bra brauchst du nicht fragen. Wirklich, also <lacht> ich kann hier mich alleine beschäftigen, ist gar kein Problem. Und ähm, ja, irgendwann, also nachdem meine Mama das ja in den Raum geworfen hat, was du ja dann auch total heiß drauf mich damit zu nehmen.
1: Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, schon auch vorher, dass Kitesurfen für dich vielleicht der Wassersport sein könnte, der am ehesten funktioniert. Ja, du ich bist wurde ja damit kein gelockt. Wasserfan. Ich bin mal. wirklich
0: kein Wasserfan, ich mag es überhaupt nicht in offenen Gewässern zu sein, ich mag es nicht. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht tauchen und so. Ich finde <lacht> einfach mich im Wasser zu befinden einfach irgendwie scheiße. Es ist einfach nicht so richtig mein <lacht> Ding. So und beim Kiten war das jetzt so, also warum ich mich habe eigentlich überreden lassen, war eigentlich, weil ich dachte, dass wir ganz viel erstmal bei der ersten Stunde an Land üben werden. Damit wurde <lacht> ich eigentlich gelockt, dieses, ja, beim ersten Mal ist man eigentlich noch gar nicht im Wasser, sondern man übt hauptsächlich an Land. Turns out, das erste, was wir machen, wir steigen in ein Boot und fahren halt ins offene Wasser. Und was machen wir Offenes dann? Offenes
1: Wasser, wir sind über diese Lagune gefahren erstmal und zweitens auch nur zu einem anderen Strand, sage ich mal, von der Bucht. Also von der. Laguna. Ja,
0: aber trotzdem, erstmal haben wir mitten im Wasser angehalten. Ich war so. Oh, das
1: Wasser war knietief an der Stelle. Oh, oh muss ich,
0: das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Das war aber logisch.
0: Das, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und ich dachte so, na super, jetzt muss ich da irgendwie an die Bucht schwimmen. Gar keinen Bock. Und dann ich weiß
1: noch, wie du auf äh, Zypern mal mir da, wo ich dachte, ach komm, die 10 Meter schaffen wir wohl hier zum Ufer. Und da war es ja relativ stürmisch, wo wir mit dem Boot geankert haben, mit unserem eigenen da. Und das waren vielleicht wirklich 15, 20 Meter. Und ich dachte, ja klar, schön, wir kurz mal an Land. Und da kannten wir uns ja schon länger, natürlich. Aber noch nicht so lange. Also da wusste ich noch nicht so alle Feinheiten und wie sehr genau du Wasser blöd findest, glaube ich. Und dann hast du da so richtig, hast schon richtig Panik einfach im Wasser. Ich dachte, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Und dann sind wir aber bis dahin geschwommen, ne? Ja, ich sind bis
0: dahin geschwommen, aber ich habe zwischendurch angefangen zu heulen. <lacht> Weil ich einfach voll den Nervenzusammenbruch hatte. Ja, also
1: ist nicht so dein Ding, vom Boot zum Ufer zu schwimmen.
0: Ist auf jeden Fall nicht so richtig mein Ding. Ähm, aber wir brauchen ja auch Gott sei Dank nicht schwimmen, weil das Wasser war tatsächlich nur Knie hoch. Also es war okay. Und ähm, ja, dann haben wir halt angefangen, diesen
1: Schirm Ja, zur Erklärung, Kitesurfen ist ja der Sport, wo man also so einen großen Drachen oder so einen Schirm hat halt, der so an der, an der Hüfte mit so einem so einem Harness befestigt, wo man sonst auch manchmal so im Hochseilgarten so eingeklinkt wird, sowas eine Art. Da ist der Drachen dran und man hat so einen, so einen Griff, womit man den steuern kann und am Fuß, an den Füßen hat man, wenn man dann so weit kommt beim Lernen, hat man dann ein Brett, so eine Art Wakeboard, also so ein, ja, ein Snowboard fürs Wasser, sage ich mal, ganz vereinfacht gesagt, rangeschnallt und dann lässt man sich eben vom Wind ziehen mit dem Drachen, mit dem Segel und surft, kite, wakeboardet da so hinterher.
0: Ja, du hattest ja richtig Bock. Ich meine, ganz am Anfang war es ein bisschen kompliziert, weil man braucht unfassbar viel Equipment. Man muss am Anfang super viel aufbauen. Also bevor man überhaupt da hinkommt. Ja, wir sahen auch
1: so Navy Seals in unseren Neoprenanzügen ja. mit der Weste, mit dem Harness, mit einem Helm. Also ja,
0: es ist wahnsinnig viel Equipment, was ja. man da auch irgendwie durch die Gegend schleppen muss. Aber wenn da mal alles aufgebaut ist und wenn man es auch verstanden hat, wie es geht, finde ich, geht es auch
1: weil Ich okay. glaube, wenn man das jetzt ein paar Mal machen würde, würde man sich da seinen Neoprenanzug anziehen, die Schwimmweste, das Harness und dann bastelt man seinen Schirm zu, zu, da, fertig und dann ist man auch... Ready naja. in, in 20 Minuten.
0: Ja, ich glaube, das geht eigentlich. Und man also muss ja
1: nicht mit dem Boot immer hinfahren, es war ja nur diesen speziellen übungs ja. den glaube ich, hatten.
0: Naja, jedenfalls ähm, sind wir dann direkt ins Wasser gegangen und ich war so, ah, cool. Ich dachte, wir üben an Land, aber nee, gar nicht. Wir haben tatsächlich dann die ganze Zeit im Wasser geübt, also wie man diesen ähm, Schirm einfach steuert. Und das war ja, also, du warst ja sehr, sehr gut. Mhm. Du warst ja, was meinte der Lehrer, irgendwie Top 15 Prozent? Top 15 Prozent. Ja, du hast auf das auf jeden Fall, ich habe das dann auch mal so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen, wie gut dein Schirm geglitten ist. Meanwhile, hatte ich ein bisschen, ich sag mal Anlaufschwierigkeiten. Mhm. Also bei mir ist dieser Schirm, ich habe ihn einfach nicht hochbekommen. <lacht>
1: <lacht> mhm. Aha, aha. <lacht> Hast du wohl zu viel Druck gemacht, wahrscheinlich?
0: Ja, ich, ich habe mir zu viel Druck gemacht. Du warst
1: nicht entspannt ich genug. Ich war unter Druck. Ja. Ja. Hm.
0: Ähm, aber, <lacht> nein, aber ähm, der Schirm, der, der flog einfach immer wieder zurück ins Wasser. Immer wenn ich ihn so kurz hochgekriegt habe, dann <lacht> hier ist er wieder in sich zusammengefallen.
1: <lacht> ja. Ja, also... Sag
0: mal, wie, 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 was hätte ich denn machen müssen, damit er oben bleibt?
1: Nee, du musst dich entspannen. Du musst dich, da nicht so viel nachdenken. Du musst dich einfach ein bisschen in die Situation reinfallen lassen. Hm. Ähm, ja, nicht so bewusst, nicht so verkopft rangehen an die ganze Sache, sondern hm. einfach es passieren lassen, so ein okay.
0: bisschen. Ja, gilt das dann auch für andere Lebenslang?
1: Vielleicht. <lacht> aber es sind tatsächlich genau die Tipps, die glaube ich wichtig waren. Bei dir kam das verkrampft ja nicht aus, ich sag mal einem Performance Druck, sondern eher aus vielleicht auch einer aus einer Angst, also diese Situation mit dem Wasser auch und so Sachen. Also dann Ja, das hat so ein bisschen mich schon so ein bisschen eine bisschen Überforderung gestresst. mit Wasser und muss ich gleich aufs Brett und, und was Genau, ich glaube,
0: das war dieser Druck, dass ich Angst hatte, okay, jetzt kann ich hier immer noch gar nichts und jetzt muss ich an einem Brett geschnallt werden. <lacht> ähm,
1: kennt man ja, wenn wir Sport Sportallern wieder, der Lehrer kommt und sagt so, du wirst jetzt ans Brett geschnallt einfach und dann fährst du jetzt einfach los ja. gegen den Strand, gegen die Steine am Strand. Und ja, ich habe
0: hab mich auf jeden Fall 0,0 ready gefühlt und habe mir echt so einen Druck gemacht, weil ich so dachte, ich will auf gar keinen Fall jetzt hier an dieses Brett da jetzt geschnallt werden, ich kann hier noch gar nichts, aber ich will jetzt auch nicht alle aufhalten mit meinem Nicht-Fortschritt. Ähm, ja.
1: Und dann das Beste war, wir hatten ja so Walkie-Talkies an den Helm ran geschnallt, womit der Lehrer uns so Anweisungen geben konnte, weil der, wir waren quasi zu dritt, drei Schülerinnen und dann ist der immer so zwischen uns gelaufen wegen dieser langen Leine von dem Drachen hat man still halt so 50 Meter auseinander und das hat er dann immer so gemacht, dass er auch von einer Person zur nächsten quasi eine Ansage machen konnte und da war man so 50 Meter weg und dann kam so eine Ansage mit, ja, du musst das und das machen, du musst halt das Handeln anders und man dachte immer so, ja, sei ruhig, ich weiß genau, was ich falsch mache, aber man konnte ja nicht antworten. Ja. Das war richtig fies und dann hat er zu dir immer, was hat er zu dir gesagt? Ja, zu mir
0: hat er mal gesagt, Sascha, weil er konnte, also er äh, nicht verstanden, dass ich Mascha heiße, aber egal. Ich habe ihn dann auch nicht korrigiert, war mir auch egal. Ich dachte, close enough. Also Sasha, what are you doing? <lacht> ich, so, ich weiß auch nicht, was ich da mache.
1: Er ja, hat aber nicht gehört, dass du es nicht wusstest. Weil nee. er war, ja. Und
0: war er dick. so, äh, don't don't pull Die, oder push.
1: Ich weiß nicht, was du gemacht hast.
0: Ja, ich habe immer das Ding irgendwie so rangezogen hm, yeah. und dadurch äh, hatte ich noch viel mehr Power, ich hätte hm. es eigentlich manchmal loslassen müssen, dann habe ich es hab aber hin und wieder auch tatsächlich losgelassen, dann ist der Schirm mir richtig weggeflogen, ich bin so oft einfach aufs Maul gefallen, wirklich, also, mein Gott sei Dank war, Gott sei Dank waren wir auf dem Wasser, dass es das nicht so wehgetan hat, aber als der Schirm mich so ein paar Mal gezogen hat, also ich lag schon ich wirklich mit dem Gesicht im, im Wasser und wurde dann nochmal weitergezogen. Und deswegen
1: haben wir es aber auch im Wasser gemacht und nicht an Land, wo man dann irgendwie über den Steinstrand, über den Sand und ja. über die Algen und Stöcker gezogen hat. aber wird. es
0: war auch so eklig, dieses Wasser, das war so widerlich. Ich meine, es war gerade mal kniehoch und ich habe trotzdem meine Füße nicht gesehen.
1: Weil es so flach war und weil es so, so sandig war, dass das einfach so milchig war. Deswegen nicht, weil es, war, es eklig war.
0: Ja, ich weiß nicht. Und ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. ja, es war wirklich nicht so lecker. Und das eine Mal, das habe ich dir gar nicht erzählt, ich musste ja dann auf Klo.
1: Hm.
0: Und ich war so oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich muss halt pipi. Mhm. Und dann habe ich halt einfach laufen lassen. Mhm. Und das war das Allerwiderlichste, was ich in meinem ganzen Leben experienced habe, glaube ich. Weil ich meine, das Wasser ist da halt auch relativ eingeschlossen. Und dann dachte ich die ganze Zeit, scheiße, jetzt bin ich einfach, werde ich einfach in meiner eigenen Pisse gebadet. Und das ist halt super ekelhaft. Aber ich meine... Schön im Laie Und der war halt irgendwie auch noch super dick. Und es war einfach... Ich wusste auch nicht, weil glaub, der war so dick. Ich habe mich echt gefragt, kommt das Wasser denn da raus, kann es... Also findet da... Weißt du, wie bei so einer Membran, weißt du, es gibt ja so diese Membranen, die so...
1: ach so Achso, die, wo, die, wo, was, raus, wo was raus kann, aber nicht rein zum Richtig. Beispiel. So Zellen haben doch teilweise sowas. Genau. Hier, ja.
0: Und da dachte ich mir so, oh oh, findet da überhaupt jetzt ein Austausch statt? Ein Wasseraustausch? Oder bleibt einfach die, meine Pippi da drin? Weil ich habe auch richtig gemerkt, wie der Anzug auch so aufgequollen ist, weißt du? So, er war die ganze Zeit so richtig nah an, mein, an meinem Körper dran. Und dann Tja. löste er sich. Und ich war so, aber ich meine, ich hatte wirklich keine Option. Ich habe wirklich ich ich versucht, noch einzuhalten. Aber ich hatte ja keine Option. Und dann dachte ich mir so, ich werde ja auch safe nicht die Erste sein. Das heißt, ich werde mit diesem vollgepissten Anzug den, den, den schon irgendwie 50.000 Menschen vor mir an hatten, also ja, Jetzt ich, alles, deswegen, alles daran fand ich ehrlich gesagt
1: eklig. Ich hatte ja auch schon öfter so einen Neoprenanzug an, bei verschiedenen Wassersportarten, ich glaube, also ich wüsste auch von keinem anderen Weg, wie man die Situation löst und die hat man ja oft für längere Zeit an und die sind so kompliziert auszuziehen, dass man nicht, also es gab ja keine andere Option gestern, wir waren irgendwie viereinhalb Stunden unterwegs oder so, also ich weiß nicht, das kommt, also das müssen auch, es muss doch allen klar sein, dass es genauso läuft bei allen. Also ist ja unrealistisch, dass Leute viereinhalb Stunden nicht auf Klo müssen bei der ganzen Nummer und es gab keine Variante zwischen, das anders zu machen und ich verstehe auch nicht, warum die nicht so ein weißt du, so ein Zipper haben, wo man einmal so im Schritt irgendwie so komplett aufmachen kann oder so. Ja, das wäre gut. Das wäre eigentlich schlau, weil ich, ich, also ich nehme an, dass alle in den Anzug rein strollen. Ich habe es auch gemacht. Ehrlich? Natürlich.
0: Wie,
1: also die gleiche Experience wie bei dir. Weil ich auch nicht wüsste, wie es anders gehen soll. Oh, vielleicht ja. habe ich, vielleicht, vielleicht hab ich da irgendwie mal das Briefing nicht bekommen, was da genau die Strategie und die Technik ist.
0: Also haben wir beide während unserer Session in unsere Anzüge gepisst. Mhm.
1: Und dann ist aber so, wenn man manchmal so surfen muss. Aber
0: ist das bei dir auch so unfassbar heiß? Genau. Es ist halt so richtig... Genau, wenn es man, ist nicht mal warm es ist, ist es richtig...
1: Wenn man manchmal heiß. so surfen ist und es einfach noch ein bisschen kalt und man denkt so, wann wird dann endlich das Wasser ein bisschen warm? Man kann auch einfach laufen lassen, dann hat man auch direkt so ein bisschen seinen eigenen... Oh. Schön warm. Und Urin soll ja auch gut sein eigentlich für die Haut und so Sachen. Eigentlich ist das doch irgendwie gesund, oder? Ist das
0: nicht einfach Säure auch ein bisschen? Ja,
1: ist dabei. Ja, gut, glaube ich. Ja, so war das. Und sonst, wie fandest du sonst Surfer als <lacht> <lacht> Sport? Neben diesem kleinen Teilaspekt, sage ich mal.
0: Ähm, ja, wirklich, als ich in dem Moment äh, locker gelassen habe.
1: <lacht>
0: <lacht> Lieb's auch von alleine. Nein. <lacht> ähm. Nee, aber irgendwann habe ich mir tatsächlich gedacht, hier, heute steckt niemand mehr hier auf irgendeinem Brett. Also ich auf jeden Fall nicht. Weil
1: man ja auch eben wirklich überhaupt nicht gezwungen wird, im Gegenteil. Also ich glaub, die Lehrer sind gerade auch bei dem Sport eher so, dass die eher das Brett hier ein bisschen später geben als ein bisschen zu früh.
0: Also. Ja, Ja. also ich war so, nee, ich werde hier auf gar keinen Fall irgendwo hinsteigen, irgendwo draufsteigen. Ich werde hier schön mit meinen Füßen gefestigt an Land bleiben und erstmal ganz vernünftig lernen, wie ich diesen Scheißdrachen einfach steuere, weil damit bin ich schon überfordert genug.
1: Das war auch relativ schwierig, fand ich wirklich. Also das ist das Schwierige am Kitesurfen. Ist, ich glaube, verhält es sich ein relativ leichter Sport. Habe ich auch gestern gesagt. Wenn du es vergleichst mit jetzt, du willst Fußball spielen, Basketball spielen oder, oder so lernen, das musst du ja theoretisch jahrelang machen, um da auf ein Level zu kommen, wo du gut mit anderen Leuten, die es gut können, mithalten kannst. Und so Sportarten wie jetzt wie Wakeboarden, Snowboarden, Kitesurfen, die kann man theoretisch ja in drei, vier so Trainingsstunden, also Stunden im Sinne von vier Stunden so Sessions einfach, Sessions, ja. genau. Kann man so lernen, dass man theoretisch alleine fahren kann. Je nachdem, wie gut man jetzt wirklich da so talentiert ist, braucht man vielleicht auch fünf, sechs Stunden. Aber wenn man eine Woche jeden Tag übt, dann kann man den Sport ganz okay. Und das ist ja schon ganz relativ einfach. Aber beim Kitesurf ist natürlich krass. Du musst irgendwie so zwei Sport, zwei in eins ist es halt. Du musst irgendwie Drachen fliegen können, gut. Und du musst nach, auf diesem Board fahren können. Und du musst halt dann beides gleichzeitig lernen. Du kannst quasi beides noch nicht. Um, also es ist so ein bisschen, als wenn du... Skateboarden lernen und gleichzeitig Basketball so Freiwürfe machen. Und du kannst aber beides noch nicht am Anfang. Du triffst weder den Korb ohne das Brett, noch kannst du auf dem Brett fahren. Dann ist es so, hier ist der Ball und das Brett macht beides gleichzeitig jetzt auch noch. Ja, zur ja. gleichen Zeit. Und du kannst den Sport erst dann, wenn du einen Kickflip machst, während du einen Freiwurf reinmachst. So. Ja. Und dann wirst du schon sagen, okay, ich muss ja erst erstmal beides einzeln lernen. Ja. So Und das ist so ein bisschen die Challenge, finde ich. Ähm, weshalb es schwerer ist als irgendwie jetzt Wakeboarden oder Snowboarden, wo man sich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann. Aber hat einen Spaß gemacht und du bist sogar bereit, nochmal vielleicht eine weitere Session zu machen, ne?
0: Ja, also ich fand es auch mega anstrengend teilweise. Also mir tat wirklich am nächsten Tag der gesamte Rücken weh, der Nacken. Also das ist schon recht anstrengend, muss man sagen. Also vor allem für den Rücken total belastend. Ja, weil halt die ganze es Zeit ist,
1: was an dir zieht. So, ne? Ja, genau.
0: Es zieht die ganze Zeit was an dir. Ja,
1: als würde einfach so einer so 10 Meter vor dir stehen mit so einem Seil und würde einfach vier Stunden lang ja. dich so wegziehen, so, ta so, so, so Tau ziehen.
0: Genau. Aber, das Aber mit deinem Körper. Mit
1: deinem Körper ist man um nicht rumgebunden, einer will nicht so wegziehen, du musst die ganze Zeit so versuchen, an der Stelle stehen zu bleiben. Ja. Ja, so ja
0: es äh, funktioniert vor allem auch nicht immer mit dem. <lacht> ja, manchmal fliegt man, auch einfach. <lacht> fliegt man auch einfach. weg. <lacht> <lacht> Fällt ins Wasser <lacht> und wird dann gezogen. Ja. ja. also ich hatte wirklich noch so das Gefühl, dass dieser Schirm eher mich kontrolliert und nicht ich den Schirm. Aber ich, also nach vier Stunden ähm, habe ich mich da auch ein bisschen sicherer gefühlt und dem Ganzen nicht mehr ganz so ausgeliefert. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich kriege das Ding auch irgendwie halbwegs hoch.
1: Ja. Also Also
0: es, hat, es war okay. Ich Aber ich cool, sehe mich ehrlich gesagt immer noch nicht auf so ein Brett steigen. Ich ja. frage mich auch, also selbst wenn wir jetzt die zweite Session machen, ob ich da, ob ich das überhaupt will, weißt du, was ich meine? Also ob ich nicht <lacht> auch vollkommen fein damit bin, einfach im Wasser so einen Drachen zu steuern. Ob mir das nicht auch einfach reicht.
1: Ja. Schauen wir mal, ob noch eine weitere Kite-Session dazu kommt. Ähm, Heute gehen wir noch Wakeboard fahren. Weil heute ist ein bisschen weniger Wind und ah, sonnig. Ja, klar, wir. Und jetzt, ähm, dass du das mit dem Brett. Also ich meine, wir können ja den Sport eben doch ein bisschen in zwei Teile <lacht> zerlegen. Den, das Drachenfliegen hast du ja schon gemacht. Das, Ey, Drachenfliegen das ehrlich, hast du ja schon gemacht. Ne, heute echt. kommt dann der Ta Teil mit dem Brett.
0: Nee, also Wakeboard, nachdem du mir erzählt hast, dass man da die ganze Zeit aufs Maul fällt, die Am Anfang,
1: nur ein bisschen. Das kann man an einem Tag lernen. Wakeboarden ist wirklich ähm, in meinen Augen mit der leichteste Sport. Naja, schauen wir mal, was das noch wird. Ähm, ich war dann, also die Strategie von der Mama war ja auch, warum sie uns das so ein bisschen. Also warum sie ein bisschen pushy war, das zu organisieren war ja auch, dass ich hier angefixt bin von der Gegend hier und eigentlich direkt überlege, ähm, ob man nicht auch hier öfter mal herkommen könnte oder vielleicht sogar hier in der Gegend wohnen könnte, um mit dem Kind hier mehr zu sein. Und da muss man sagen, der Plan ist natürlich komplett aufgegangen. Wirklich? Also naja, ich war dann so nach der nach der Session schon auf dem Boot, auf der vielleicht schon so, ah, wäre schon geil hier irgendwo in der Nähe zu wohnen, dann könnte man immer so Kitesurfen oder kann man auch mal in die Berge nach Andorra oder in die Pyrenäen snowboarden. Eigentlich müsste man hier irgendwo wohnen. Also, der Plan ist zu 1000 aufgegangen. Ich war direkt, direkt motiviert, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, hat sie mit, auf jeden Fall mich durchschaut. Sie hat auf jeden Fall genau die richtigen Knöpfe gedrückt. <lacht> <lacht> also, da muss man nicht mit Pressure kommen oder irgendwas. Man muss mir einfach ins Dark Session schicken und jetzt schon überlege ich. Könnte man nicht länger hier leben? <lacht> ja.
0: Aber glaubst du, wir kommen jetzt dieses Jahr nochmal her?
1: Naja, schauen wir mal. Kann man ja relativ gut flexibel hier irgendwie organisieren. Gestern, als wir da bei dem Ausflug waren, übrigens in der Stadt, fand ich eine Sache auch lustig, die mir schon ein paar Mal aufgefallen ist hier. Weißt du, die Franzosen demonstrieren wegen allem, habe ich mir gedacht. Ähm, irgendwie Rente wird ein Jahr später, geht's los oder irgendwas anderes. Dann brennt direkt die Stadt für zwei Wochen. <lacht> das ist so ungefähr. Aber dann stört sie nicht, dass sie so auf öffentlichen einfach Plumpsklos haben. Einfach so ein Loch im Boden. Wo man mit so diesem, dieser Form, wo man so seinen Fuß so rausstellt, weißt du, diese Fußpedale ja. quasi so eine Art. Und einfach ein Loch im Boden, wo ich mir dachte, also. Come on. Also. Mon Dieu. Mon Dieu, da. Also, da kann man ja wohl mal auch mal irgendwie sich beschweren, dass in der Öffentlichkeit das irgendwie die Toilette ist. Und ja, auch alles ist finde so, ja. es ist schon irgendwie so ist mir eine Frage schon öfter aufgefallen, also in Deutschland ist jetzt nicht alles sauber, öffentliche Toiletten sind oder so. keine Frage. Bei weitem nicht, ja. Keine Frage. Aber wenn ich so keine Ahnung, bei den meisten Dingern, wo ich denke, die Umkleidekabine von so einer Sportanlage oder so, ist dann schon ein bisschen Besser vom Niveau, als das hier meistens dann ist irgendwie. Ich finde, so diese Infrastruktur teilweise ist dann hier so oft so sehr, sehr ramponiert. Ich weiß noch, wenn ich irgendwie so bei irgendwelchen Surftrips war, an der Westküste auch. Das ist auch so ähnlich. Oder war ich auch im Krankenhaus Also so. Auch das Krankenhaus war so, weiß nicht, da haben viele Lampen nicht mehr funktioniert, hatte ich so das Gefühl. Und, und die Röntgenanlage war auch ein bisschen älter. Also so das finde ich immer relativ krass, wie, wie da so das, das Level hier ist irgendwie. Ist auch, nicht so gepflegt auch irgendwie, alles ein bisschen so hinge, hingerotzt. so Ist nicht mein Problem, gefühlt auch so, wie die Leute damit umgehen irgendwie. Oder? Geht's dir nicht so?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Also natürlich dass mit den äh, Klos ist mir gestern auch aufgefallen. Da war ich auch nicht so happy drüber, dass es nur so ein Plumpsklo war. Andererseits dachte ich mir so, okay, aber wenigstens ist es halt komplett kostenlos. Weil bei <lacht> das uns stimmt. Ja, weil ich meine, bei uns die Klos...
1: Vielleicht gibt's da einen Zusammenhang zwischen komplett kostenlos und einem... Ja, in einem Klo, wo nur ein Loch im Boden ist und es nicht so sauber ist. Ja, ja.
0: wirklicherweise, weil bei uns, das finde ich ja aber auch blöd ein bisschen bei uns, dass bei uns die Klos eben nicht kostenlos sind.
1: Ja, aber es ist halt eine also, Ich meine, wenn dafür das Klo sauber ist und es irgendwie einen Wickelraum gibt zum Beispiel, mit einer vernünftigen, sauberen Ablagefläche, mit die gepolstert ist, die nicht komplett äh, auseinandergenommen wurde, würde ich dafür auch 2 Euro bezahlen eigentlich, weißt du, was ich meine? Also... Und auch, das in dem Ort, wo wir dann waren, wo wir dann halt wickeln wollten, dann irgendwie hier nachmittags die Restaurants alle zu, zwischen irgendwie Das fünf, finde zwischen ich ist auch, da würde
0: ich doch demonstrieren gehen irgendwann, <lacht> ja. dass ich zwischen, äh, weiß ich nicht, 13 und 19 Uhr wirklich wo irgendwas zu essen bekomme.
1: Und es fasziniert ist ja wirklich, finde ich, auch, das haben wir auch gestern festgestellt, es ist ja hier Kapitalismus auch eigentlich. Und eigentlich gibt es ähm, Kapitalismus immer irgendjemand, der sich denkt: Ja, wenn die anderen alle so faul sind und irgendwie Mittagspause machen in der Zeit oder Nachmittagspause, hier ist Siesta so ungefähr, dann bin ich ja der eine Schlaue, der macht sein Restaurant auf und dann gehen alle Touristen nämlich dahin. Aber das gab es so ein bisschen an der Hafenpromenade, wo dann das, da stand es extra dran: ne, so, wir, wir servieren den ganzen Tag, war, ja. da so, war das, war der Main ja, Selling Point, ja, ja. was ja auch schon irgendwie alles sagt. Ähm, aber das nicht mehr, weil das war auch mega voll da. Und eigentlich kannst du sagen, ich mache einfach ein Restaurant auf, ich will Geld verdienen, also mache ich den ganzen Tag auf. Zack, Profit. Aber irgendwie, ähm, da, da sind die ja anders. Finde ich auch spannend auf eine Art einfach. Also, weiß gar nicht, ob man, das so, ob man das so blöd finden muss, aber einfach interessant, dass sie das so durchziehen.
0: Ja, es ist halt für uns total unpraktisch. Ja, weil Für uns kind. irgendwie 18.30, 19 Uhr essen zu gehen, ist halt einfach viel zu spät. Voll. Das heißt, wir müssen eigentlich schon so um 16.30, 17 Uhr schon gucken, dass wir irgendwie an so ein Essen rankommen und da ist halt einfach alles zu, alles. Da ist nichts offen. Das verstehe ich nicht, wie, wie das funktionieren kann. so als. Ich meine, wir werden ja nicht die Einzigen sein, die ein Kind hier haben. Also, wie machen das die anderen, frage ich mich.
1: Tja, das ich mich auch. Wir ja, vielleicht gehen die Kinder einfach später ins Bett und machen längeren Mittagsschlaf, keine Ahnung. Aber deswegen kochen wir auch ab und zu, wie jetzt hier, wir sind in so einer Ferienwohnung. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, kochen in der nicht eigenen Küche, ist auch so richtiger Hass für mich, ne? Da ist, da passt nichts. Du hast nicht die richtigen großen Schneidebretter, die man gewohnt ist. Irgendwie die Küchenhöhe ist hier so auf Kniehöhe für mich irgendwie. Ich ja, das sieht so, so
0: lustig aus. Weil die ist irgendwie eher für so, ich sag mal, ältere Leute, glaube ich, ausgerichtet Die schon so gebückt so. generell ja. laufen. Genau. Für die
1: passt es gut, aber ich stehe halt so da, ich bin so 90, bin so 90 Grad Winkel irgendwie ja. ab der Hüfte, um hier irgendwie eine, eine Zwiebel zu schneiden. Die Messer, pff, weiß ich nicht. Und dann, der Herr ist aber sehr cool. Der, die, die Platten da, die gehen zack instant an und vielleicht zu so unseren Schnarchnasen da zu Hause, wo ich immer, wenn ich was scharf anbraten will, irgendwie mal eine halbe Stunde brauche, bis irgendwas braun wird. Naja, aber ich finde es generell, woanders zu kochen, ähm, ist gar nicht mein Ding. Ich finde es nur zu Hause chillig zu kochen, ist mir wieder aufgefallen.
0: Ja, da ist so ein bisschen entspannter, routinierter für dich.
1: Ich hatte aber dann auch beim Kochen eine Idee, wollte ich dir mal vorstellen. Und zwar, vielleicht, wahrscheinlich gibt es das, aber ich... ich erzähle im Podcast manchmal Dinge, die fallen mir quasi in den Moment ein in der Küche zum Beispiel. Und dann könnte ich ja jetzt gucken, ob sowas gibt im Internet, so ein Produkt. Aber ich will nicht den Moment, ich will den Moment ja viel frisch und spontan erzählen, deswegen mache ich es dann nicht. Aber ich habe gedacht, wir haben auf diesen Streit, nimmt man jetzt zum Essen eine Gabel oder einen Löffel. So. Warum gibt es eigentlich nicht einen Göbel? <lacht> Eine Kombination aus Gabel und Löffel. Und zwar wäre die so, das wäre wie so ein Löffel. Und es gibt ja so ein bisschen sowas, es gibt so Salat, diese großen Salatlöffel, weißt du. Die haben so ein bisschen so eine Löffelform und haben auch vorne, vorne so drei so große Zacken noch. Hm. Dass man schon viel Salat heben kann, aber mit den Zacken vorn dran, wie eine Gabel, damit es auch, auch griffig ist quasi. Aha. Also okay, ja. das quasi meine ich, aber das in ein kleiner, wie so ein normaler Esslöffel. Mit vorne, das ist ein Löffel. Und du kannst eine Suppe damit essen. Das bleibt drin. Und vorne ist aber nochmal so an so einer leichten Einbuchtung nochmal so drei so Zacken dran, dass ich auch was aufpeken kann. So. Wäre das nicht das Beste? Und dann und dann an einer Seite ist noch eine scharfe, ist noch eine scharfe Kante. Dann haben wir nämlich einen, einen Gürmel. Also Gabel, Löffel, Messer in einem. So, und jetzt, wenn ich das jetzt auf den Markt bringen würde, denkst du nicht, dass das richtig abgehen würde?
0: Ich glaube, das ist wirklich... Hohes Warum? Dir was ist denn daran schlimm? Also erstens, guck mal... Bei einer Gabel, du machst das ja so drauf und dann gehst du ja mit deinem Mund, da, also führst du das ja so zum Mund und machst das dann halt so ab. Bei einem Löffel, wie willst du das denn da so Du Meinst, man sticht,
1: meinst du, man sticht sich immer hinten in den Rachen rein, wenn man dann die Suppe ja. vom Löffel runternimmt?
0: Und bei der Suppe, da musst du halt in einem bestimmten Winkel dann irgendwie essen, um dich nicht abzustechen im nee, Mund. Die,
1: die Dinger dürfen voll nicht zu lang sein. Also wenn ich jetzt hier so gut so 3D-Programme bedienen könnte, dann würde ich davon mal einen Entwurf machen, wie ich glaube, wie das geht, dass man da gut zupicken kann, aber trotzdem noch das als Löffel verwenden können, kann. Ich glaube, sowas wäre möglich. Da muss man ein bisschen, da muss man jetzt mal ein bisschen in die Designphase rein. Und wahrscheinlich, ich vermute, was gibt's? Ich habe ja eben nicht geguckt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich Göbel.
0: Ja, das ist scheinbar kein Kassenschlager. Also von daher sagt das doch schon alles. Hm. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, das ist keine gute Idee. <lacht> also ich sehe ich es nicht, wie das irgendwie in irgendeiner Welt praktisch ist. Also da muss der Löffel eventuell sehr, sehr flach sein, wenn er auch als Gabe funktionieren soll. Aber dann wiederum bestören die Spitzen, wenn du eine Suppe essen willst.
1: Aber ich denke, es gibt so... Für Suppe würde man vielleicht beim Löffel bleiben. Aber es gibt so Essen, finde ich, da... Das ist ja auch der Punkt, wo wir manchmal uns dann anders entscheiden jeweils, wo du sagst, ne, ich esse es mit Gabel und ich esse es halt mit Löffel. Zum Beispiel so eine, so eine Arabiata-Pasta und je nachdem, welche Nudelform man nimmt, bei Spaghetti, Gabel ergibt Sinn, aber wenn man so, so Penne nimmt oder also noch so kleinere Dinge, also diese ge ge gezwirbelten äh, Spirellis oder wie die heißen und so relativ klein, dann finde ich dann fallen diese von der Gabel schon mal runter. Aber trotzdem, wenn man so bei den letzten zehn Stück ist, da muss man ja so aufpiksen. es geht trotzdem besser dann zum Beispiel. Und dafür wäre eben die Kommission aus Löffel wäre schon sehr gut, glaube ich. Und es gibt so ein paar Essen, da ist es einfach besser.
0: Also quasi einfach nur in der Erweiterung. Zum Löffel und zur Gabel.
1: Ich glaube, es würde die meisten ersetzen. Ich glaube, dann hätte man noch so einen Löffel zu Hause, falls man mal eine reine Suppe isst.
0: Hm. Aber
1: für alle anderen Essen, glaube ich, ist der Göbel schon überlegen.
0: Schon krass, ich meine, wir machen uns Gedanken, ob wir nicht einfach so ein weiteres Essenswerkzeug einführen und die Asiaten essen halt einfach mit zwei Stäbchen. Alles.
1: Habe ich schon mal eine so Rubrik zum Stäbchen hier gemacht, wie dumm ich das finde? weil es ergibt, dass es keinen Sinn ergibt? Nee. Ich finde Stäbchen so ein Quatsch. Also, das Stäbchen ist für mich so, als wenn du sagen würdest, also ich finde es cool, das ist eine coole, die, eine coole Idee damals, dass die das so als, für sich als Stäbchen, also gesagt haben, das nehmen wir zum Essen cooler Ansatz, schön kreativ und so. Ähm, und ich verstehe auch noch, wenn man das so aus, wenn man so dieses Kulturelle bewahren will und deswegen sagt, wir essen noch in traditionellen Restaurants mit Absicht deswegen, aus Traditionsbewusstsein damit, aber kann mir keiner erzählen, dass Stäbchen überlegen sind über zum Beispiel eine Gabel an sich. Und dann vor allem auch noch, dann gibt es ja so Gerichte, vor allem gerade in den Ländern, wo mit Stäbchen gegessen wird, also für Rahmen zum Beispiel, kannst du mir nicht erzählen, dass da Stäbchen Sinn ergeben. Weil da wäre doch ein Löffel oder ein Göbel halt. <lacht> dann kannst du deine Nudeln aufdrehen und dann kannst du Suppe am Ende auch auslöffeln. So, dafür wäre es doch viel besser. Und Stäbchen, was machst du mit der Suppe und so? Und dann fällt die Hälfte runter, die sind viel zu dünn. Also finde ich ergibt keinen Sinn, dass es heute noch gemacht wird, das ist so, als wenn die sagen würden, wir fahren noch mit der Pferdekutsche statt Autos. Okay, cool. Aber warum entscheidest du dich aktiv gegen das offensichtlich überlegene technische Hilfsmittel?
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Gewohnheitssache. Ich meine, wenn man richtig gut ist darin, so mit Stäbchen zu essen, so ganz schnell und so, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren.
1: Okay, vielleicht liegt es an mir. Als ich in Shanghai war, da am ersten Abend, ich muss mal ein bisschen reinkommen wieder, wenn ich ein Stäbchen esse. Und dann waren wir aber da so in so einem, in so einem Local Spot und haben die da gesehen, am Nachbartisch saßen so zwei Chinesen, die haben dann gesehen, wie ich so immer so eine Nudel, so eine Nudel da so gefangen habe und auf dem Weg zum Mund ist die mir so rausgefallen, in die Suppe rein und so habe ich halt viermal angesessen und haben sich da tot totgelacht am Nachbartisch, dass ich es nicht schaffe, mein Essen da zu, zu konsumieren. <lacht> und da war ich dann auch frustriert. Naja.
0: Ja, vielleicht, vielleicht liegt es wirklich an deinen Skills.
1: Wahrscheinlich liegt es an mir, ich habe noch zwei Sachen zum Abschluss, zwei kurze okay. Sachen. Eine Sache, die mich hier aber in Frankreich auch ein bisschen schockiert, ist die Kaffeekultur. Ja. Ich glaube, ja, wir sind ein ja, bisschen ja. versnobbt äh, aus unserem Berlin-Mitte-Ding. So jeder ja. zweite Laden ist eine Coffee-Roastery-Cappuccino für 6,70 Euro. Und ähm, wir haben den Kaffee heute Morgen ähm, per Hand nochmal durchmassiert ähm, und damit ein bisschen Katzenkot gemischt, ähm, damit er die perfekte Röstung hat, so ungefähr. Wird ja schon sehr ernst genommen an manchen Orten. Bitte. Absolut. Und das ist hier, hier anders gefühlt. Vielleicht liegt es auch an der Gegend. Vielleicht ist jetzt, ich nehme an, es liegt ein bisschen, dass wir an so einem Urlaubsort sind. Aber was hier als Cappuccino verkauft wird, ist wirklich ein Skandal, finde ich. Weil Cappuccino hier bei diesem einen Laden, den es hier gibt in, dem, in der Gegend, ist halt ein Kaffee mit einem Berg Schlagsahne. <lacht> Einfach. Also.
0: Hm. Ja, und äh, letztens waren wir sogar in einer Bäckerei, wo wir schon von draußen gesehen haben, ah, die haben eine Siebträgermaschine. Siebträgermaschine. Juhu. Juhu, da können wir uns doch einen guten Cappuccino holen. Turns out.
1: Gibt's nicht. Nö. Gibt's nicht, machen sie nicht. Und da war sogar der Milchaufschäumer, war sogar, da war sogar dieses Rohr angebaut ja. für den Milchaufschäumer, aber ich glaube, die schäumen einfach keine Milch auf. Also ich, machen die nicht. Ich glaube auch. Kein Bock. Und
0: ich wäre ja sogar schon bereit, also ich, ich frage schon gar nicht irgendwie nach Hafermilch oder so oder sonst irgendwas, also ich habe ja schon hier gar keine extra Wünsche und trotzdem ähm ja, haben wir hier vielleicht ein, zwei Cappuccinos, Cappuccini, Cappuccinos, Cappuccini, äh, Cappuccinos, ja. Cappuccinos getrunken. Also es, ja, also das mit dem Kaffee, das funktioniert hier irgendwie nicht so richtig gut. Naja. Aber ganz ehrlich, ich denke mir auch, wenn wir in irgendeinem Dorf wären, irgendwo in Baden-Württemberg oder so, mhm. wenn wir da wirklich guten Kaffee bekommen, es irgendwo? reicht schon,
1: es reicht schon, wenn man, ich war mal in, in Schwarzwald, in, auch oder in, so. in Hagen, äh, also meiner alten Hut, am Rande Berlins. Ja, genau, genau. Da, da haben die, die Bäckereien, ja, selbst, selbst habe ich die Bäckereien gesehen. Da haben viele auch so einen Vollautomaten einfach in so einer Bäckerei. Wo ich mir auch schenke, da, da kriegst du aber keine Lizenz in Mitte, um Kaffee aufzumachen, also nee. eine Bäckerei aufzumachen. Garantisch wenn da nicht die nicht. 8000 Euro Lavazza drinsteht. Ja. ja. Naja, ähm, das war auf jeden Fall ein Aspekt, aber vielleicht ganz gut mal so ein bisschen Entzug zu haben für zwei Wochen. Ähm, nachdem ich zu Hause schon so auf zwei Kaffee am Tag umgestiegen war. <lacht> Jetzt mal Aber
0: hier schläfst du ja auch ein bisschen mehr wieder. Ja. Also wir kommen zumindest ein bisschen zum Schlafen. Ja, das ich meine, das Baby, das weckt uns jeden Tag irgendwas zwischen Viertel nach sechs und Viertel vor sieben. Irgendwie so. So die übliche Zeit vom Baby. Und einer steht dann auf. Hey, an dem einen Tag, ich habe mich so zerschossen gefühlt. Ich habe das Baby einfach in den Stuhl gesetzt und habe mich einfach aufs Sofa gelegt. Ich konnte nicht mehr. Und habe dem Baby einfach mein Handy gegeben. Damit es da so rumtippen kann, war mir dann auch in dem Moment echt, echt egal. Und ähm, ja, dann konnte ich mein Handy aber nicht mehr entsperren, weil es dann blockiert war. Tja, ja, konnte ich nicht mal nach Hilfe rufen.
1: War das der Tag nach dem Kitesurfen, ja, ne? Ja. Ja, da waren wir auch, glaube ich, da war der ganze Körper so in die tiefsten Schichten, war der ganz erschöpft. Ja. <lacht> zum Abschluss, ich habe noch ein Foto letztens, hast du ja auch in der Story gepostet, habe ich gesehen, von vor acht Jahren von dir am Pool. In der Nähe vom Coachella Festival war das, glaube ich, dann, ne? Mhm. Oder auch während des Coachella Festivals. Nee, aber
0: das, Also es war in L.A., das war okay. irgendwie davor oder danach.
1: Aber genau, quasi in dem Zeitraum, ja. wo ihr dann auch beim Coachella wart. Äh, erstmal fand ich es funny, einfach so ein Foto von dir zu sehen, so einfach das ist so vom Stil einfach ein bisschen anders als das, was du heutzutage so... Warum? Ja, so dein Outfit und dann hast du durch noch so Tunnel drin und es ist so... Zunge rausgestreckt, so Rocker, Göre und dann sieht man so die Füße von Lina, die ja glaube ich über die steht das Foto macht, die dann auch so so Boots mit Nieten anhat am Pool und da habe ich auch gesagt, ich, ich glaube das Thema hatten wir sogar schon mal hier, wo ich mich aufgeregt habe, dass ich Boots, also wenn ich Frauen sehe, die Boots tragen im Sommer, so richtige Lederboots mit so Nieten, da denke ich mir, nee, das finde ich richtig das ist, äh, finde ich verrückt. Warum? Absolut abgefahren. Boots im, im Sommer, da kriege ich schon so Schweißfüße vom Hingucken. das so gesagt, heiß vor da drin nee, und es so unpraktisch. Ist, nee, so, es ist super. So diese, und vor allem, ich finde auch Boots an sich, findest du Boots bequem? Ja. Kommt auf die Boots an, ne? kommt auf die Boots an. Ja, naja, ich finde irgendwie Boots nicht so bequem, oft. Und Aber du hast halt einfach sehr
0: bequeme Schuhe, also ich finde Boots halt wirklich sehr oft sehr, sehr bequem und dann hast du halt einfach so deine, deine Lieblingsschuhe und weil es gerade zum Sommer Du bist halt häufig auch mal irgendwie unterwegs, wo auch mal so Zecken und so sind. Und hm. dann hast du halt automatisch auch so einen Schutz vor Zecken. Hm. Du hast einen Schutz vor, ja auch, ich weiß auch nicht. Ich, ich fühle eher, dass meine Füße da schön und warm und kuschelig
1: geschützt schön, sind. Schön kuschelig im Sommer. Wenn, also für mich sind Boots im Sommer eine Red Flag. Echt jetzt? hat wurden ja mal gefragt, was sind unsere Red Flags. Und da habe ich damals was? nicht dran gedacht, dass ich, wenn ich jetzt äh, nochmal jemanden kennenlernen würde, beim Dating und die würde im Sommer mit Boots zum Date kommen, Wirklich? dann würde ich glaube ich sagen, nee, das passt nicht so ganz. So schlimm. <lacht> ist ein bisschen übertrieben, aber bis Unterbruch schon. Echt? Ja, irgendwie finde ich das oft.
0: Nur wegen der Schweißfüße?
1: Nee, nicht wegen der Schweißfüße, alles daran. Ich finde alles daran irgendwie off.
0: Ja, aber wenn ich das ich habe doch voll oft, ich habe voll oft, wenn wir zum Beispiel zu einem Festival gefahren sind oder irgendwie tanzen oder ja. so, habe ich doch auch immer Boots an. Ja, Und du hast nie irgendwie was gesagt. Ich
1: gucke da drüber weg so ein bisschen, vielleicht wegen deiner anderen Vorzüge. Für mich ist es so ein bisschen wie, wenn... Aber es, wenn wir erst einmal
0: gehen oder irgendwie... Das ist doch nur logisch, da Boots anzuziehen. Das ist wie, wenn... Festivals? Weißt, was, ziehst, was ziehst
1: du da an? Flipflops oder was? Das ist für mich wie, wenn äh, jemand im Januar mit Flipflops zum Date kommen würde. Würde ich auch sagen. Hm. Nicht ganz sauber im Kopf. <lacht> Offensichtlich. Wirklich? So ein bisschen. Ich finde, Festival ist vielleicht noch ein Spezialfall. Ich meine eher so in die Uni. Wenn du im Sommer bei 30 Grad mit Boots, mit Nieten, mit schwarzen Boots in die Uni kommst, dann, dann passt in meinen Augen was nicht. Festival ist eine Ausnahme, da geht es ja auch darum, dass ein Leute auf die Füße treten und so. Fair enough.
0: Ja und auch in der Natur, du würdest ja vielleicht nicht irgendwie...
1: Ich meine eher so in der Uni. Ich denke an den Alltag in Berlin, du bist in Berlin, du läufst durch die Stadt, keine Zecken, Niemand tritt dir auf die Füße und du kommst dann mit Boots mit Ledernieten, äh, mit Nieten angelaufen an der Uni bei 30 Grad. Ich denke mir, warum würde man von allen Schuhen, die man im Schrank hat, diese Schuhe anziehen, um sich jetzt da bei der Hitze irgendwo reinzusetzen? Ja, so, weil die
0: auch bequem sind.
1: Ja, Flipflops. Aber, Flip aber und, äh, sagst du, das selber über Sneaker? jemanden,
0: der Turnschuhe zum Beispiel anziehen würde? Wo ist denn da der Unterschied für dich zwischen die sind luftiger, Turnschuhen die
1: sind angepasst an einen aktiven Sommertag?
0: Ne, hm. fühle ich gar nicht. Ich meine, ob du jetzt Lederturnschuhe hast oder Lederboots, spielt doch gar keine Rolle.
1: Ja, Lederturnschuhe, genau. Ich würde ja eher welche anziehen, die so ein bisschen so ein, so ein Mesh-Material oben haben. Hm.
0: Aber wenn du Jesus. Leute <lacht> <lacht> aber wenn du Leute jetzt irgendwie siehst in Berlin, die einfach im Sommer ihre normalen, weiß ich nicht, Sneaker tragen, weißt du, so wie die von Adidas oder so. Ja, da gibt es auch Unterschiede.
1: Ich habe auch so manche zu Hause. So Beispiel, wie
0: meine von hier Kopenhagen. Diese, ja, manche
1: Sneaker kriegt man auch über so Schweißfüße voll. Ich hatte, so, ich hatte mal so New Balance, die auch noch irgendwo im, im, in der Schrank. Oder hier deine Air Force. Box. Genau, da kriegt man ehrlich gesagt, da steht auch immer so eine Suppe drin im Sommer.
0: Ja, so. aber würdest du da sagen, okay, wenn jemand irgendwie Air Force oder irgendwie so, das sieht nicht so ganz hohe.
1: Es sieht zumindest passender aus in meinen Augen. Aber let's agree mhm. to disagree. Ja. Ähm, wir machen, wir machen jetzt mal, wir nutzen mal das äh, Spotify Q Abstimmungsfeature und wir schreiben ähm, Lederboots mit Nieten im Sommer okay oder no-go und dann lassen wir die Leute mal entscheiden.
0: Warum, allem, warum reitest du die ganze Zeit auf den Nieten rum? Wären aber so Boots, aber ohne Nieten wären dann okay oder wie?
1: So, sagen wir mal sowas wie Doc Martens vom Style, hm. finde ich passender. Boots mit Nieten sind für mich, das ist ein Schuh für wenn es dunkel, abends und kalt und nass ist. Das ist da, wo der Schuh hingehört. Alles andere ist unpassend für diesen Schuh.
0: Okay, Fashion-Polizei. <lacht> so. Ja, sehe ich anders.
1: Na gut. Ich glaube, da haben wir es für heute <lacht> allumfassend unsere Themen besprochen.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, nächste Woche gibt es dann keine Urlaubsfolge mehr, ne? Genau, da gibt es eine Berlin. Folge
1: aus Berlin. Und dann können wir von der Rückreise berichten, wie wir uns wieder einleben, wie es ohne, ohne Baby-Support ist. Ja. Und ja.
0: Um den Babysupport müssen wir uns echt mal kümmern, dass wir ja. uns jetzt mal jemanden suchen oder so.
1: Ja, wenn ihr Empfehlung habt, wie man eine gute Nanny findet für ein paar schon am Tag, ja,
0: dann das ist ja gut. gerne her damit. Ja.
1: Plattformen, Tipps, Netzwerk, was auch immer. Ja. ja.
0: Okay. Bis dann. Bis Tschüss. dann.
1: Ciao.